0: Buenos días, como siempre es un gusto saludarlos, hoy una versión un poco más corta por la transmisión, la gran transmisión del Giro de Italia, estamos con ustedes aquí como todos los domingos en sala de prensa Blue para entender lo que pasó y entender lo que viene. Andreina, buenos días.
1: Muy buenos días, Juan Roberto. Buenos días a todos nuestros oyentes y bueno, muy contentos de acompañarlos en esta, en esta, en esta versión corta, como usted dice, del programa, pero por supuesto que vamos a tratar de sacarle todo el provecho posible porque eh, seguimos en, en el Paro Nacional, seguimos esperando la reunión que en este momento se está llevando a cabo entre el Comité del Paro y el Gobierno Nacional para ver si va a haber alguna resolución a estos días de crisis que hemos tenido en el país y por supuesto pues de cara a, a, a un futuro mejor y a un mejor país estamos con muchos deseos de que esto se resuelva así que vamos a esperar que sale de la reunión de hoy
0: juan roberto claro porque en esa reunión el, el, el centro de, de todo lo que hemos hablado a lo largo de este mes de protestas de manifestaciones de dificultades de crisis y de muchas preguntas hemos hablado de los jóvenes andreina y oyentes eh, ellos eh, los que están en las calles, independientemente de lo que se hable sobre las eh, la degradación de muchas de esas manifestaciones que terminan en actos vandálicos o de violencia provocada por personas que ni siquiera hacen parte de la protesta, pero que, repito, en la gran mayoría de esas manifestaciones, el común denominador y el gran protagonista es la población joven de Colombia. Estamos sin hablando duda, de
1: muchachos. Sin duda, esa población que que ha despertado, que no está dispuesta a seguir sintiendo que no es tomada en cuenta, que no tiene un futuro claro, que no, que las oportunidades se les escapan, que son solamente para un pequeño grupo de la población, y por supuesto, esto es algo de lo que no se puede perder el foco dentro de estos días de paro, porque usted bien dice eh, que también ha habido degradación de, de, y, y violencia, pero si, si algo nos, ha, nos han dejado estos días es entender que son manifestaciones distintas y que a esta hay que prestarle atención.
0: Sí, el, el, la Universidad del Rosario, en una alianza con el diario El Tiempo y con las empresas Cifras y Conceptos, que es una empresa de estadísticas y de encuestas en Colombia, que dirige César Caballero, eh, presentaron esta semana una nueva entrega de esa encuesta con jóvenes en todo el país, Andreina, un dato muy relevante, eh, el 71% de los jóvenes que encuestaron en casi todo el país dice que las protestas sí generan resultados positivos, sí generan resultados, pero dicen también esos 71%, 7 de cada 10 jóvenes rechazan los actos vandálicos, los daños y la violencia que ha dejado el paro nacional. Es decir, estamos hablando de jóvenes que creen en la protesta pacífica y legítima como un instrumento para... Eh, ...expresar su descontento, pero que lo que decíamos hace un rato, la violencia, que a veces se deriva, el vandalismo, la infiltración, no, no se sabe de quién o de quiénes, eso no lo aceptan. Alejandro Cheyne es el rector de la Universidad del Rosario, no solamente hace parte de esa... Mmm, de, de estas instituciones, de estas entidades que eh, respaldan y tienen esta encuesta, sino que trabaja con jóvenes, es una de las más importantes universidades del país Rector, un gusto saludarlo hoy domingo en Sala de Prensa Blue
2: Bueno Juan Roberto, te envío un abrazo muy especial a ti, a toda tu mesa de trabajo y por supuesto a todas las personas que siempre te escuchan
0: eh, Rector, ¿qué le indican a usted estos resultados de esta gran encuesta con jóvenes en Colombia?
2: Bueno mira, hay tres hallazgos muy importantes, el primero está relacionado, como tú bien lo mencionas, en la etapa 1 y en la etapa 2 de esta investigación. Es la pérdida de confianza de los jóvenes en Colombia por las instituciones. Seguramente lo pudiste observar. La confianza de los jóvenes en la presidencia es del 9%. En las fuerzas militares del 27%. Pero mira esos dos datos. En los partidos políticos el 9% y en el Congreso el 7%. Entonces, pues el primer hallazgo, sin duda, es la pérdida de la confianza de los jóvenes. Pero el segundo, que es muy importante, que además lo podemos compartir no solamente en este escenario, sino además como, como padres de familia, que tú y yo lo somos, y además como profesores. Y es la desafortunada, eh, el, o desafortunadamente las emociones que han sentido los jóvenes. Tú sabes que Colombia es un país muy alegre que siempre se define como uno de los países con mayor alegría y felicidad en el mundo. Sin embargo, en el 2019, en esas manifestaciones, la alegría a los jóvenes era el 66%. Y mira este dato, en este momento la alegría a los jóvenes es solamente del 5%. Y entonces, esa alegría fue reemplazada por la tristeza en un 33%, la ira en un 27%. Y este dato que es bastante preocupante, y el miedo por un 25%. Que Profesor Cheney, valor, sí.
1: muy, esos datos. muy preocupante esa, esa esa fotografía pues que se tomó a, la, sí. a los jóvenes en este momento. Y le quiero preguntar, entendiendo que mucho de lo que se ha hablado eh, durante este paro es el problema de la representatividad. Si hay o no representatividad en el Comité del Paro, co, ¿cuáles fueron los hallazgos en este sentido? Entendiendo que si hoy se llega a una resolución, muchos piensan, bueno, sí, llegan los del Comité del Paro, pero realmente se va a levantar la protesta social una vez el Comité del del paro diga que así debe ser porque se llegó a un acuerdo, entonces ¿qué, qué nos dicen los números en ese en ese aspecto?
2: Pero hay dos datos importantes que te quiero compartir, el primero si los jóvenes se sienten representados por el paro nacional el sí es del 84% y el no es del 16% pero mira lo interesante cuando lo revisamos con la posición ideológica las personas que están más hacia la derecha se sienten representados en un 52%. Los del centro, en el 83%. Y las personas de izquierda, en el 96%. Pero un dato más interesante. Le preguntamos a los jóvenes en tres ciudades. Le preguntamos si ellos quieren continuar con sus ejercicios de movilización en los próximos días. Sí. Y la respuesta es de sí, en un 53% realmente lo que está sucediendo es que los jóvenes no solamente están saliendo a las calles para manifestarse de una manera pública y pacífica por problemas concretos o puntuales ellos están saliendo a las calles para manifestarse porque se sueñan un nuevo país y no van a dejar de hacerlo, no van a dejar de manifestarse hasta que se dan cambios importantes en la estructura del país y además algo que siempre se menciona en el diálogo con nosotros en la universidad y es que lo que desean es que el bienestar sea para todos los
0: colombianos eh, Rector, ¿hay alguna pregunta puntual? Entiendo que sí sobre la manera en que se sienten representados estos muchachos en el comité del paro en el que está negociando con el
2: gobierno Sí, te, te decía que se sienten representados por el paro en un 84% Sí, es que, es es que, que es le, es le reitero que la pregunta
0: definitivamente. De, Sí, le, lo interrumpo le reitero la pregunta de Andreina porque es que eh, en muchos casos, yo no sé si el, el voz a voz también indica, eh, y lo, se, lo hemos preguntado, se lo hemos preguntado a los integrantes del, del Comité de Paro, ¿qué garantiza que si hay un eventual acuerdo con el gobierno, estos muchachos que están en la calle no salgan más, y si, si atienden esa indicación que les den los voceros sindicales? Eh, eso yo creo que es el gran, la gran pregunta.
2: Yo lo que te diría es, seguramente, eh, un porcentaje importante dejaría de manifestarse como resultado de ese proceso de diálogo que se ha empezado a generar. Sin embargo, lo que te decía, eh, muchísimos estudiantes, muchísimos jóvenes, más que estudiantes jóvenes en Colombia, van a seguir manifestándose de una manera pública y pacífica a través de diferentes medios, en las calles, en las redes, con los amigos, con sus familias. Sí hasta que no vean el sueño de un nuevo país, quería, eso es una realidad. Si quería quedar claro
0: con ese tema, sí. repito, la, la, le reiteré la pregunta de Andreina, porque además me impacta mucho, nos impacta mucho, rector, hablamos con Alejandro Cheyne, rector de la Universidad del Rosario, ese, esas conclusiones, esos datos dolorosos que usted nos da, de tristeza, de miedo, de rabia, que parece ser ese común denominador de una juventud que no necesariamente es solo la que hoy no estudia o no trabaja. Eso incluye también jóvenes que hoy están estudiando o que tienen alguna posibilidad.
2: De hecho, fíjate que los jóvenes que más están saliendo a las calles a manifestarse son los jóvenes que en este momento están trabajando y estudiando. Ese es otro hallazgo muy interesante. Pero mira esto y explica en buena medida tu pregunta. Cuando le preguntamos si su situación ha mejorado o empeorado en el último año. La situación laboral de los jóvenes ha empeorado en un 56%. Su situación económica en un 55%. Mira esto, su situación emocional en un 44%. Y sienten que su seguridad personal ha empeorado en un 60%. Luego eso explica en gran medida la razón de la inconformidad de los jóvenes en Colombia.
0: ¿Hay alguna manera en que esos resultados se reviertan? ¿Cómo hace uno para, para recuperar la esperanza que podría ser como la palabra que encierre todo esto que se ha perdido y que refleja esta encuesta y, y que refleja las manifestaciones hoy en la calle que ya completan un mes, ¿eh, rector?
2: Mira, nosotros realizamos un ejercicio, de un mapa de calor con los conceptos, los ocho conceptos que en este momento los estudiantes están manifestando, insisto, en las tres ciudades y te los comparto reformas sí. no a la violencia muerte, muy especialmente en el caso de Pereira y cuando ellos afirman además que nos están matando cambios, diálogo gobierno algo muy importante eh, los jóvenes tienen la percepción que a los acuerdos que llegaron desde el año 2019 no les han cumplido Luego, esa es la razón por la cual definitivamente han perdido la confianza en el gobierno. Pero algo muy importante, le preguntamos a los jóvenes si van a votar el, el, el próximo año para las elecciones de Congreso y para las elecciones de presidente. Mira este dato, sí, el 89% ha tomado la decisión de votar. Si eso se cumple, te aseguro que el mapa político en Colombia va a cambiar de una manera muy importante. ¿Y,
0: ¿Y va a cambiar, usted cree, rector, hacia dónde? ¿Hacia la izquierda?
2: Pues te voy a compartir unos datos por ciudades, porque sí. nuestro país, eh, afortunadamente, es un país de regiones, y en cada región la realidad es totalmente diferente. Pero te comparto tu, tu pregunta. Sí. Aquellas ciudades que tienen una mayor participación en la izquierda, una posición ideológica hacia la izquierda, Neiva, el 45% de los jóvenes. Bogotá, el 35%. Mira esto. Pasto, el 31%. Aquellas ciudades que tienen una posición ideológica de sus jóvenes más hacia el centro. Bucaramanga, el 87%. Pereira, el 83%. Y Manizales, el 82%. Y cuando les preguntamos su posición ideológica, hacia la derecha. Fíjate que es bastante menor, pero te menciono las tres sí. ciudades. Sí. Medellín, 16%, Montería, 15%, y Cúcuta,
0: 14%. Es muy, muy interesante este mapa que usted nos acaba de hacer, Rector, porque nos habla de eh, datos puntuales, eh, una fotografía, como decía Andreina, de, de los jóvenes, que repito, son la clave para entender mucho de lo que hoy nos está pasando en Colombia. Eh, doctor Cheyne, un abrazo y gracias por estar en Sala de Prensa Blue.
2: Bueno, te envío un abrazo y muchas gracias por este espacio E insisto, lo hacemos siempre pensando en los jóvenes porque son los protagonistas y la esperanza de nuestro país.
0: Así es. Alejandro Cheyne, rector de la Universidad del Rosario aquí en Sala de Prensa Blue.
3: Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.
0: Avanzamos en esta mañana de domingo, Andreina, me repito, una versión corta de Sala de Prensa Blue para seguir hablando del paro y hablando, como usted lo mencionaba, de un nuevo intento, una nueva posibilidad en medio de la tensión, de que ya cumplimos un mes de protestas, ese nuevo intento entre el gobierno, su delegación y los integrantes del llamado Comité del Paro. Buscan salidas, buscan fórmulas, al menos para empezar a negociar.
1: Exactamente, que ha habido muchas críticas al respecto porque se entiende también que las posiciones han estado muy, muy, digamos unas líneas rojas muy complicadas para comenzar este proceso de negociación que el país está esperando, sin embargo tenemos pues la esperanza eh, puesta sobre esta reunión del día de hoy y nos va a acompañar una de las personas que es un, uno de los digamos de los mediadores de las personas que está allí en esa mesa de negociación intentando buscar es clave, ¿no? puntos de acuerdo, sí, es una un personaje clave que tiene en sus manos pues una responsabilidad muy importante y es intentar acercar esas posiciones tan distantes que que han que han alejado esa esa posible negociación eh, les hablo de Monseñor Héctor Fabio Henao director del Secretaría Nacional de Pastoral Social, muchísimas gracias Monseñor por acompañarnos hoy en Sala de Prensa Blue, hoy domingo.
4: Sí, muy buenos días a todos ustedes y a los oyentes de Sala de Prensa
1: eh, monseñor, le quería preguntar bueno, eh, ¿cómo ve usted a hoy esta, esta negociación que está en curso en este momento este, mom esta, esta, este encuentro, esta reunión ¿cómo ve las posturas y qué tan cerca piensa que podemos estar de comenzar esa anhelada negociación?
4: Esta semana ha habido mucha expectativa con respecto a la continuidad de la negociación entre el gobierno y el Comité del Paro, recordemos que Decir, se cerró prácticamente una, una fase muy importante con un documento de preacuerdo después el gobierno reaccionó el día jueves con una reunión que se hizo justamente en compensar en las horas de la tarde y allí expuso que no había terminado las consultas eh, que estaban eh, analizando el documento con detenimiento con los varios ministerios que deben darle la aprobación. Ayer sábado se mandó ese documento al Comité de Nacional del Paro con las observaciones del Gobierno Nacional y además de eso se incluyó allí claramente el tema de los bloqueos, que es un tema sobre el cual el Gobierno ha tenido, eh, digamos, un interés fuerte y en el día de hoy está comenzando la negociación para revisar las posiciones del Comité del Paro frente a las observaciones. Que dice el gobierno nacional
0: en ese momento eh, Monseñor, ¿sabe qué, qué, qué angustia genera eh, todo esto? es que estamos hasta ahora yo sé, yo entiendo que todo, toda discusión y uno logra tratar de descifrarlo pues tiene unas condiciones tiene unos, unos ciclos tiene unas complejidades pero qué difícil siquiera entender que no hayan empezado a negociar es que están hasta ahora intentando establecer unas condiciones y miren lo que ya vamos Monseñor
4: Sí, Juan Roberto, la negociación en realidad no ha comenzado. Estamos sí. en lo que serían los encuentros preliminares. Y en este momento, en lo que se está discutiendo, hace parte de, de las garantías que se pusieron por parte del Comité Nacional del Paro y luego por parte del gobierno cuando se agrega el tema de los bloqueos y digamos ya en esto, pues, casi más, de, más de 12 días, algo así, ha sido un periodo de tiempo precioso, a día de cuenta de la, la evolución del paro y de, de el impacto que está teniendo en la vida del país. Allí tenemos pues un desafío grande, esperamos que hoy realmente se trabaje hasta terminar esta esta parte y ya se pueda realmente establecer la mesa. La, la, la intención con la que se ha venido es de trabajar a sacar adelante esta esta parte y ya poder y cerrar la mesa, pero... Veremos qué pasa en, en la negociación.
1: Monseñor, pero muchos en el país se preguntan por qué la mesa, eh, digamos, esta, esta mesa preliminar se levanta y no sigue de derecho hasta que se consiga algo. Eh, esto de haberlo levantado el jueves y retomarlo el domingo, cuando cada día de, de, de paro nacional y cada día de bloqueos está costándole al país pues un, un, unos recursos que definitivamente el país no puede soportar más. Entonces, entiendo que desde su posición de mediador es difícil. Eh, eh, dar una crítica, digamos, a, a las partes, pero usted, ¿qué recomendación les daría para que estemos un poco más cerca de empezar esa negociación?
4: Sí, la idea justamente hoy es tratar de avanzar hasta cerrar esta parte. El jueves no se pudo hacer porque eh, el gobierno cita a la reunión y eh, pone en o sea, la mesa el hecho de que los ministros que debían revisar el documento no han terminado la, eh, esa tarea y por lo tanto que Iba a tomarse un poco más de tiempo en la entrega del documento. No. Eh, en esas condiciones, pues estamos de luz hoy, pero el acuerdo pactado desde el día eh, jueves en las horas de la noche fue que en este domingo se iba a trabajar de una manera no. intensa para buscar, se si, llegaba a la buena parte, a buen puerto, perdón, este, esta, esta fase en la que estamos. que... Como lo ha hecho Juan Roberto, es más fácil
1: preliminar. Monseñor, yo ahora saliéndonos del tema, digamos, coyuntural, le quiero preguntar, porque viene un proceso electoral, con este panorama, ¿cómo cree que debe ser el liderazgo que, que tome las riendas del país? Y cómo cree, también hablábamos con el con el profesor Cheine de, de la Universidad de Rosario, sobre la alta participación que los, eh, los, los jóvenes dicen que van a tener en estas próximas elecciones. ¿Cómo cree usted que, que debe ser ese liderazgo y que y con esta participación abrumadora de los jóvenes? De Dios quiera que, aquí, que así sea eh, para la elección de esta persona que, que va a conducir al país
4: el país va a, a quedar después de este proceso que se ha vivido con un desafío muy grande en términos de diálogo de construir puentes, de acercar posiciones y se va a requerir a alguien que tenga mucha capacidad de construir esa eh, o reconstruir las relaciones y hacer puentes de los distintos sectores sociales, alguien con una visión muy clara de las realidades sociales y que tenga, digamos, ojalá toda la capacidad y la flexibilidad para comenzar a abordar los temas regionales, los temas territoriales, también las problemáticas de los distintos sectores, con una gran ambición de darle al país un, un plan de recuperación social y económica eh, post pandemia, porque en realidad esto se suma toda la problemática social que vivimos al el impacto tan duro de la pandemia el país lo ha sufrido económicamente muchísimo y ha sufrido también de manera social sí. se ha requerido alguien con una visión que tenga de recuperación y que sea capaz de en medio de eso construirlo e invitar a involucrarse a todos los sectores para hacerlo lo más suficiente posible
0: construcción de puentes ese monseñor esa es la clave monseñor lo dejamos porque sabemos que está corriendo yendo para esa mesa gracias por estar en sala de prensa blue un abrazo
4: a usted muchas gracias y que tenga un buen día y muchas bendiciones en este domingo.
0: Muchas gracias, Monseñor Héctor Fabio Henao, el hombre que está metido como mediador junto a la ONU en esa muy, muy compleja, es que no es negociación siquiera, en ese acercamiento entre el Comité del Paro y el Gobierno Nacional. Una pausa y ya seguimos aquí en Sala de Prensa
3: blue Estás escuchando Sala de Prensa blue
0: la Universidad de La Sabana participó en un estudio en 72 países para tratar de descubrir cuál ha sido la afectación en la salud mental que ha tenido la pandemia. Los resultados son sorprendentes. Les doy este dato. El 96,2% de la ansiedad ha sido extremadamente severa, según reportan los resultados de este estudio, del que estaremos hablando este domingo en
3: Generaciones. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, por Blue Radio y Blue Radio.com
0: pastas Verona si sabes de amor sabes de pasta trabajamos pensando en usted Va
3: a cobrar Colombia pelota arriba 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 este, este martes 8 de junio juega mi selección con... Argentina desde Barranquilla en Blue Radio y Blu Radio.com acompañando a mi Selección Colombia siempre. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
0: Avanzamos en esta mañana de domingo, eh, mezclado también con transmisión de ciclismo, con muchas noticias, con expectativas. Después de haberse cumplido un mes de protestas, de manifestaciones en Colombia también de hechos dolorosos, de jóvenes en la calle manifestándose, de mucha gente alta, alzando su voz, también de sectores de Colombia que claman porque se levanten los bloqueos pues por el consecuente daño a la economía en sus diferentes renglones, eh, los traumatismos para muchos. Cada quien yo diría, Andreina, que ve la foto depende cómo le vaya, y eso es apenas lógico.
1: Pues sí, ¿no? Y, y ha sido interesante que todos los sectores de alguna manera tienen algo que decir respecto a lo que está pasando en el país, esto nos atañe a todos, es el futuro de todos no es solamente un tema del gobierno y los manifestantes y no, los empresarios no, no es nada. un tema de todos en el país, por eso hemos querido darle voz a un sector que de pronto, eh, que, que, que en estos días que hemos tratado de darle voz a todos sí. no, no ha estado representado por eso nos encanta tener a una, a una gran actriz de Colombia que entendiendo además que es una gestora cultural, estuvo muchos años detrás de, de Casa E, ella es Alejandra Borrero, y queremos saber desde su voz, desde su opinión, desde, desde donde, de donde usted se encuentra, eh, cómo ve la situación del país y qué cree que es necesario para desarmar de alguna manera los corazones y poder encontrar ese esa, esa, esa punto de unión para comenzar de nuevo. Alejandra, Alejandro. buenos días.
5: Buenos días, buenos días eh, en este domingo. Gracias por llamarme, gracias por preguntarme. Realmente creo que todos los colombianos estamos eh, preocupados por nuestra tierra. Creo que lo menos que estamos es preocupados. Eh, primero decir que eh, antes que cualquier cosa, el respeto por los derechos humanos, el respeto por gente que ha salido y que se ha parado en primera fila, eh, y, y eso yo creo que es lo que más nos tiene congestionados a todos los colombianos mm. que un colombiano le dispare a otro colombiano que sea tan sencillo sacar una pistola que realmente eh, después de 50 años de guerra este país no, no se ha pacificado y que la guerra ahora sale a la calle y desoír y, y no mirar y no escuchar y no dialogar, pues eh, creo que es eh, lo peor que podemos hacer. Mm, esta polarización del país solo se resuelve con educación y con arte, les quiero decir. Veo ¿Sí? que los artistas estamos muy preocupados. Y, y no solamente, yo creo que los colombianos todos hemos pasado de una crisis sobre otra. Sin poder siquiera hacer los duelos que tenemos que hacer con respecto a todo, ¿no? De alguna manera tenemos un país diferente hoy. De alguna manera eh, ya este país del posconflicto es otro. Y, y creo que vienen todos los mismos problemas que han venido durante todos estos 50 años y que nada, que se resuelven y que siguen quedándose en el tintero, ¿no? por decirte algo. Así que, bueno, como artista quiero decir que me duele profundamente que las mujeres sigamos siendo útil de guerra, que a las mujeres se las viole en las marchas, que las mujeres sigamos siendo objetos de los hombres. Eso es increíble que una mujer, además que sale una marcha, está doblemente en peligro, no solamente de que de ser asesinada, sino de ser eh, traspasada físicamente. Nuestro cuerpo es nuestro territorio y eso como todavía sigue siendo... Eh, palabras, ¿no? Mm, hay, creo que hay mucho, hay mucho de qué hablar, hay mucho, eh, porque creo que esto no es eh, el tema de uno solos, creo que eh, la juventud da muestra de la inconformidad, la desesperación, la falta de futuro. Eh, todo esto que es tan complejo en un país que tiene la mitad de su población casi en una pobreza absoluta, entonces, uy, la falta de equidad, la falta de
1: oportunidades, es brutal. Pero esta, esta coyuntura, este momento de crisis, sabemos que a veces desde los desde las crisis y desde las fuertes caídas, pues lo que viene es levantarse y, y, y avanzar, ¿no? ¿Cómo ¿Usted ve con optimismo el momento que estamos viviendo o más bien es pesimista?
5: Yo creo que toda crisis es una oportunidad y es una oportunidad. Ojalá la sepamos aprovechar Creo que hace un año tuvimos algo parecido y creo que nos quedaba, el gobierno se quedó en palabras. Y eso es lo que ahora estamos viendo. ¿no? Así que necesitamos acciones. Cuando cuando comenzamos a hablar con las eh, con toda la gente que había estado en el conflicto armado y les preguntábamos qué se tendría que hacer para que en este país eh, realmente tuviéramos paz. Y todos ellos contestaron, cada uno desde, su, desde lugares absolutamente diametralmente opuestos, las instituciones en todo el país, necesitamos oportunidades, escuelas, colegios, centros de salud, eso es lo que necesita este país, infraestructura. Eh, no podemos seguir llenando de armas el ¿sí? país, porque miren lo que está pasando, que necesitamos. ¿sí? Darle a la gente la oportunidad de que ir a la escuela no sean cuatro horas caminando, sí. darle la oportunidad a la gente de que pueda entrar a estudiar su bachillerato y que no se quede en la mitad del camino, que pueda tener salud, sí. que lo puedan proteger, que las mujeres puedan tener sus anticonceptivos, todas esas cosas, hacen país. Y ellos decían, todos hasta que no está en las instituciones en todo Colombia quiere decir en el campo es que lo que vivimos en las ciudades es tan diferente a lo que se vive en el campo sí. y, y esa ausencia pues la cubren otros y así ha sido durante años y años no
0: Alejandra, esa, esa, esa fotografía que, que usted nos dibuja eh, decíamos fuera de micrófono con Andreina que, ...que también está atravesada por un tema eh, cultural. De hecho, un, un colega suyo muy querido, Fabio Rubiano, eh, habló esta semana con el diario El País de España... ...en una semblanza maravillosa con voces de todos los sectores... ...como buscando miradas y eventuales salidas a la crisis que hoy vive Colombia. Y él hablaba muy, muy en coincidencia con lo que usted dice, Alejandra... ...de, de que lo que está pasando es una revolución cultural... Y una revolución no política. Esto no atiende a ningún partido. Esto no es un tema de, de candidatos. Esto no es un tema de banderas. Es un tema cultural. Usted, usted lo ve así también, ¿cierto? Cierto,
5: cierto, por supuesto. Eh, digamos que todos nosotros los colombianos somos portadores de información de historia y de cultura. Y esta historia y esta información y esta cultura que tenemos nos ha llevado a donde está en este momento el país, ¿no? Eh, creo que eh, solamente los movimientos sociales cambian el mundo eh, nosotros tenemos qué cantidad de leyes maravillosas que no se aplican y que no sirven la ley de la mujer, la 1257 cuántas leyes han salido de, de, después de esa que ni siquiera se conocen así que las revoluciones las hace el pueblo la cultura, nosotros hemos cambiado creo que somos que tenemos que empezar a mirar un país Diferente, diferente. Eh, teníamos, yo no sé si ustedes recuerdan, pero este país era un país antes del narcotráfico, un país costumbrista, por decir algo. Eh, ¿Y también conformista, podría decir uno? Conformista también, pero digamos que teníamos eh, una manera, una manera de, de vivir y de ser. Teníamos, eh, por decir algo... Una estructura. Sí el narcotráfico, rompió todas las estructuras, rompió todos los valores, rompió con todo. Habló del dinero fácil y mire cómo se ha instalado este tema en el en el imaginario de los colombianos. El dinero fácil, la corrupción, el, el que los millones pasen de un lado al otro sin problema. Pero no solo eso. En la guerra aprendimos a matar de todas las maneras. En este país hubo hornos crematorios, se hicieron las cosas más pavorosas que ustedes se puedan imaginar. Y esto sigue sucediendo en la calle, que alguien dispare a la cabeza de un muchacho, que alguien dispare a matar, en vez de dispararle a una pie o, o qué sé yo. Por supuesto, ojalá no disparar nunca, pero si alguien levanta un arma, ver cómo realmente tratan de sacrificar a un ser humano mm -hmm. sin mediar nada. Mm -hmm. Camino. Este, es esta historia, es esta cultura que traemos es, es esta manera de ver la muerte de una manera tan, tan superficial um, por ejemplo, y esto te lo puedo decir porque uno se va a países como España y la gente discute, se sienta y discute pero discuten a los gritos y dicen cosas sí. brutales y levantan la mano, nunca ocurre a golpearse, sí. nunca se les ocurre sacar un arma, se despiden y se van, tranquilos. Nosotros se nos olvidó, se nos olvidó que todos tenemos derecho a opinar, que todos tenemos derecho a pensar, eh, y estamos cansados de que realmente de un gobierno a otro no recibamos eh, sino más impuestos, más golpes para la clase media, más golpes para la clase baja y, y más privilegios para las empresas, ¿no? Eh, sí. Por ejemplo, la cultura, miren lo que ha sucedido con el arte. Ah, eso estábamos diciendo, está... el
0: golpe para la cultura en esta pandemia ha sido espantoso, Alejandra.
5: Y es, y, y, y es una válvula tan importante, además. No, vital. Por supuesto, por supuesto el arte es la válvula la que podemos de alguna manera tocar estos temas tan extremos y sin tener que eh, llegar a situaciones tan complejas como las que tenemos en este momento sin embargo el arte en Colombia pues de 300 salas que habían en Bogotá antes de la pandemia yo quisiera hacer un conteo de cuántas si están no, abriendo no. de cuántas van a poder abrir de cuántos artistas han tenido que dedicarse a hacer arepas o qué sé yo o, ¿no o a cantar no en la calle sí,
0: de acuerdo sí, sí.
5: Pues Alejandra,
0: mire, esta semblanza que usted nos hace es eh, muy ilustrativa para nuestros oyentes, repito, oímos a todos, la idea es comenzar a escucharnos como una manera de buscar salidas a esta crisis. Alejandra, feliz
5: domingo, un abrazo. Gracias. Y decirles que el arte y la educación son la única
0: manera de pacificar este país. Eso es cierto, el arte y la educación. Alejandra Borrero en Sala de Prensa Blue.
3: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
0: Avanzamos en esta mañana de domingo antes de hablar con nuestro siguiente invitado, Andreina. Um, al final, un balance bueno um, eh, con la, las citas que tuvo el la vicepresidenta y canciller Marta Lucia Ramírez en Estados Unidos. El viernes se reunió con el secretario de Estado, el canciller estadounidense eh, Anthony Blinken, y, y la frase del eh, jefe de la diplomacia americana fue contundente.
1: Sí, fue podemos decir que fue un bu buen debut como canciller de Marta Lucía eh, Ramírez en Estados Unidos, porque primero no estaba pautado que se, que la recibiera el secretario de Estado, eh, Anthony Blinken, se reunió con ella, además no estaba pautado que él diera unas palabras después de la reunión, salió y habló y respaldó al, al gobierno de Colombia. Por supuesto, también eh, se, se rechazaron eh, pues las pérdidas de vidas durante las protestas en Colombia, pero el mensaje fue muy claro y fue de respaldo a la institución de Colombia y, y al país. Entonces, bueno, podemos decir que fue un buen, una buena inauguración de la Cancillería de Marta Lucía en términos, digamos, de, del gobierno.
0: Claro, que le haya. Y bueno, habló con usted, me corrige con congresistas demócratas, sí, habló. republicanos. A, al final, porque con al comienzo, con bueno,
1: sectores.
0: sí, tuvo el tuvo el, el, el inconveniente de haber tenido ese 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 bandazo con el famoso asunto de la visita de la comisión de la del grupo de la Comisión, sí, la comisión de la Comisión Interamericana. Interamericana de Derechos Humanos a Colombia para visitar al país y constatar lo que está pasando en materia de derechos humanos. Pero al margen de que primero dijeron que no, después que sí, uh -huh. eh, bueno, lo que usted dice, el secretario de Estado dijo al final de esta visita que la relación con Colombia es Vital. Eso yo creo que es lo más importante.
1: Y también se, se supo del presupuesto, bueno, la, eh, digamos, el, eh, ya entró al Congreso el presupuesto para Colombia y no hay mayor cambio, se sigue. No, no hay recorte. Sí. No hay recorte, que también es una buena noticia para Colombia. Muy bien.
0: Hablábamos hoy en esta versión un poco reducida de Sala de Prensa Blue de propuestas, de salidas. Esta semana, Pro Bogotá, que es eh, una entidad que agrupa. Eh, a mm, buena parte, a la gran mayoría de las más importantes empresas del centro del país, eh, emitió un comunicado firmado por todas estas empresas diciendo, entre otras cosas, que si es necesario, los grandes empresarios de Colombia están dispuestos a aportar más, ya sea vía reforma tributaria, ya sea vía eh, a, algún tipo de contribución extraordinaria para buscar salidas a la situación social que vive el país. Julián Domínguez es el presidente del Consejo Gremial Nacional, que agrupa a las más importantes eh, empresas, a los más importantes gremios de la producción en Colombia, muy golpeados por los bloqueos, muy golpeados por lo que ha pasado en estos últimos días, en estas últimas semanas, pero reiteran ese llamado, si es necesario hay que aportar más. Doctor Domínguez, gracias por acompañarnos en Sala de Prensa Blue.
6: Muy buenos días, mucho gusto en compartir con ustedes en el día de hoy. Eh, siempre eh, eh, muy grato poder conversar sobre estos temas de actualidad.
0: Claro que sí, sobre todo buscando salidas, doctor Domínguez. Esta propuesta, estas iniciativas, ya la había planteado Bruce McMaster, el presidente de la ANDI. Pero, pero la idea y, digamos, el espíritu de estas declaraciones es el de buscar salidas, el de tratar, inclusive nos decían varios empresarios, de enmendar omisiones de muchísimos años, ni siquiera de ahora, de décadas.
6: Bueno, nosotros hemos venido desde el primer día eh, trabajando muy fuertemente en hacer propuestas que puedan eh, hacer viable eh, la condición de recaudar ingresos con miras a a cerrar la brecha entre ingresos y gastos, especialmente gastos de carácter social, y en ese sentido formulamos una propuesta a los 29 gremios que hacemos parte del Consejo Gremial, eh, que tiene relación con efectivamente una mayor progresividad en los tributos de quienes más tienen, digamos, una ma mayores tasas de, de, de contribución de aquellas personas que tienen mayores ingresos, Efectivamente, buscar desde el punto de vista de patrimonio y renta de las empresas, eh, eh, también hacer una, una progresividad, como se denomina en términos eh, tributarios, y en materia de ICA, eh, hacer una deducibilidad eh, más más, eh, eh, más eh, menos estricta, que le permite eso generar más más ingresos al gobierno, dado que en materia de ahí que el gobierno venía subsidiando actividades empresariales o mejor que subsidiando venía eh, venía asumiendo eh, eh, para, para revitalizar precisamente el tejido empresarial eh, asumiendo parte de, de ese impuesto de industria y comercio sí. ahora, eh, eh, viene esta espiral de violencia, esto fue, hace, esto fue hace un mes y hemos estado realmente en unas condiciones muy complejas la última encuesta que se hizo desde las cámaras de comercio con cerca de 13.000 empresarios en todo el país, de todas las actividades económicas y de todos los tamaños, muestran una, una situación reciente muy compleja porque el uno de cada cinco empresarios afirma que ha tenido que suspender su operación mientras la mitad está trabajando a media marcha. Y, y en algunos casos, eh, eh, realmente se han visto obligados a cerrar en un, si en un, eh, eh, de continuar esto, tendrán que cerrar definitivamente, reportan cerca del 15%, tendrán que cerrar parcialmente un 34% adicional, entonces es una situación bastante compleja, ...que... Eh, eh, por, por, por la, eh, digamos bastante compleja en función de que eh, el, la, la opinión está reconociendo que el sector empresarial es parte de la solución. Sí. En la encuesta de semana, el 83% dice que son las empresas por donde podría avisorarse eh, alguna salida de este túnel, y lo, y, y un 63% en la encuesta de Invermer Gallup reconoce que el sector empresarial colombiano ha, ha, ha venido teniendo una, mejorando su favorabilidad para nuestra sociedad. Pero, pero también hay una gran preocupación nosotros tuvimos una reunión el viernes, el jueves con el, con el ministro de, de Hacienda el nuevo ministro de Hacienda y, y le expresamos nuestra preocupación porque de continuar esta espiral de violencia pues digamos la caja de las empresas y la contracción patrimonial va a llevar a que efectivamente estas propuestas pues tengan menos barril tenga menos capacidad de donde extraer los recursos para ayudar precisamente en esta en esta situación de, de, de complejidad que estamos atravesando y entonces el asunto de desbloquear el país es el asunto prioritario es decir este es un organismo que eh, donde se le está deteniendo la circulación y, y los miembros que se que se les detiene la circulación se necrosan y eso es lo que está ocurriendo es decir, cuando no entran materias primas para que pueda claro, entrar era, a es un a círculo vicioso humano, claro. entonces no hay forma de producir si no hay forma de producir no hay forma de abastecer si no hay forma de abastecer eh, pues habrá menos posibilidades de, de hacer este esfuerzo realmente eh, heroico que están haciendo nuestros empresarios los pequeños, los medianos, los grandes por preservar el empleo es que ya veníamos de la pandemia y cerca del 63% de los empresarios había logrado conservar los empleos y ya veníamos en un proceso de recuperación, un 4% estaba generando más empleo. Entonces, se está haciendo la tarea, podemos podemos contribuir todo lo que sea del caso para, para que el país eh, salga de esta encrucijada, pero sin duda, eh, este espiral esta espiral hacia el abismo lo que está haciendo es agotar precisamente uh -huh. las posibilidades de, de dar soluciones.
0: Es decir, la idea eh, para redondear, doctor Domínguez, es están dispuestos a apoyar, pero también que los dejen producir. Así de sencillo.
6: Sí, es que es, que es una situación donde trabajadores que están tardando en llegar a las plantas cuatro horas cuando pueden hacerlo, eh, pues es, es muy complejo los mm, procesos productivos, mm. pero también la inversión. Es que hay que entender que, 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 que se frena la inversión. La inversión, la inversión es como, como una cadena de esas de bicicleta que tiene sí. un plato pequeño que hace una transmisión al, al al de atrás y en consecuencia cuando se detiene el de adelante ese ese ese, ese grande de atrás a veces se demora mucho más en arrancar cuando se da el primer pedalazo mm. es eso lo que ocurre es eso lo que ocurre en materia de inversión entonces el efecto continuado el efecto acumulativo es supremamente grave
0: es, ese tal vez es la conclusión pues doctor Domínguez lo que estamos buscando son respuestas estamos buscando salidas a esta crisis y lo que ustedes dicen los están dispuestos a aportar pero siempre y cuando se permita que se vuelva a mover el aparato productivo del país, un abrazo y feliz resto de domingo, muchas gracias
6: gracias, lo mismo
0: Julián Domínguez, el vocero de los empresarios en Colombia, el presidente del consejo Gremial nacional nos vamos, versión cortica, chao
1: chao, que tengan buena
0: tarde buena tarde, feliz resto de domingo para todos en Colombia
3: esto es Sala de Prensa Blue la Universidad de La Sabana participó
0: en un estudio en 72 países para tratar de descubrir cuál ha sido la afectación en la salud mental que ha tenido la pandemia. Los resultados son sorprendentes. Les doy este dato. El 96,2% de la ansiedad ha sido extremadamente severa, según reportan los resultados de este estudio, del que estaremos hablando este domingo en Generaciones
3: Blue. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, por Blue Radio y Blueradio.com. Gracias.